0: Hallo und willkommen zu unserer neuen
1: Folge. Hallo, wir hoffen, es geht euch gut. Ja. Wie geht's dir denn, Anna? Mir geht's gut. Und dir? Sehr schön. Mir geht's auch sehr gut. Ich äh, bin immer richtig aufgeregt, aber im positiven Sinne, wenn wir aufnehmen, weil ich mich einfach so sehr freue. Äh, deswegen starte ich gleich mit einem guten Gefühl in den Tag. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ich sitze ja auch immer mit so einem Grinsen, ne?
1: Ja, <lacht> das macht ist...
0: so Spaß. Wir haben uns für die mhm. heutige Folge ähm, das Thema Routinen und Gewohnheiten überlegt. Und ich würde auch direkt mit einer Quote starten, beziehungsweise mit einem Auszug eines Zitates von dem Philosophen Aristoteles, der da lautet,
1: »Wir sind, was wir wiederholt tun« und vor allem ich finde es echt gut, wenn ich dich mal gleich unterbrechen kann, ja. ich finde es sehr gut dass wir das direkt nach der Jahresvorsatzfolge machen, weil für alle, die jetzt von der letzten Folge richtig motiviert sind und durchstarten wollen, werden dann auch, auch am Ende dieser Folge erfahren, wieso es so verdammt wichtig ist, Routinen zu etablieren um an sein Ziel zu kommen deswegen passt es einfach perfekt zueinander Ja. und das, was du jetzt gesagt hast, auch <lacht> Beziehungsweise Aristoteles, was er gesagt hat. Ähm, ja, sollen wir dazu kurz Stellung nehmen? Oder was denkst du äh, zu dem Zitat? Was würdest du dazu sagen? Ähm, ich würde sagen,
0: dass er auf jeden Fall recht hat. Weil, mhm. um einfach direkt in das Thema zu starten, Gewohnheiten, die wir haben, sind Automatismen. Also wenn wir daran denken, dass wir zum Beispiel Zähne putzen morgens und abends, mhm. da überlegen wir ja nicht lange, sondern wir stehen halt auf und gehen ins Bad und putzen unsere Zähne. Oder wenn der erste Weg zur Kaffeemaschine morgens ist, dann ist es das. Und dadurch, dass wir das wiederholt tun, also jeden Tag quasi gleich in den Tag starten, ist es eine Gewohnheit, weil wir uns das antrainiert haben über einen längeren Zeitraum. Und wir, wie gesagt, gar nicht so lange darüber nachdenken, mache ich das jetzt oder mache
1: ich es nicht, sondern man macht es halt einfach. Mhm. Und Gewohnheiten geben einem irgendwie auch ähm, ein sicheres Gefühl. Also man sagt ja auch, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Und sobald man sich mal an etwas gewöhnt hat, ist es gar nicht mehr schlimm. Und ich glaube auch, der Ausstieg aus ähm, Routinen, beziehungsweise aus so Verhaltensmustern, Gewohnheiten, ist mindestens genauso schwer wie der Einstieg. Nehmen wir jetzt wieder, wie aus der letzten Folge, das ähm, Thema Rauchen. Das ist ja, du bist es ja auch gewöhnt. Deswegen ist es für dich so schwer, damit aufzuhören, weil es für dich so normal ist und weil es für dich irgendwo dazugehört. Und da dann wieder rauszukommen und in eine neue Routine vielleicht ähm, zu finden, ist natürlich auch schwer. Ähm, ja aber man, man kann es halt auch einfach machen und ähm, Vorteil davon ist dann halt, dass man sich wieder wohl fühlt und dass irgendwann jede neue Gewohnheit zu einer Routine wird und ähm, das dann für einen einfach super gut funktioniert. Du hast, bevor wir ähm, gestartet haben und telefoniert haben, hast du das so schön gesagt mit dem, ähm, dass, jetzt weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast, Ach. irgendwie, dass die Routine, ähm, was, was war das nochmal, dass es ein sicheres Gefühl gibt oder so, oder das? Äh, ja,
0: ich, ähm, ich hatte gesagt, dass wir Routinen und Gewohnheiten brauchen, weil wenn wir in stressige Situationen kommen und wenn es drauf ankommt, mhm. dann verfallen wir Menschen in unsere Gewohnheiten und in unsere Routinen. Und wenn wir das alles gar nicht haben, dann sind wir meistens aufgeschmissen. Vor allem, Stimmt. wenn wir, wir beide sind ja Studierende. Und wenn wir mhm. dann an die Klausurenphase denken, da haben wir auch unsere Routine und unsere Gewohnheiten, was das Lernen betrifft. Und wenn wir das nicht haben und sowieso schon in einer stressigen Situation sind, dann wird das alles noch viel stressiger. Oder zumindest ja. so empfunden.
1: Und deswegen ist es so also dann kann Also dann ja. kann man Gewohnheiten auch so ein bisschen als Gegenpol zu einem stressigen Alltag sehen. Mhm. Vielleicht irgendwas, was dann wieder so ähm, zurückholt in den Alltag, in die Realität. Einfach... Ähm, so wie, so wie so ein Fundament, keine Ahnung. Also dass man wirklich so weiß, okay, da, weil man fühlt sich ja da sicher. Und es ist ungefähr genauso zu vergleichen, wie deine, wenn deine Familie, deine Routine ist und du bist zum Beispiel zum ersten Mal alleine unterwegs in einem anderen Land, in einer anderen Stadt und dann ist es für dich natürlich Stress, auch wenn es größtenteils vielleicht unterbewusst im Unterbewusstsein passiert. Ähm, aber wenn du dann zu Hause bist, da fühlt man sich ja immer wohl. Und so ist es auch mit Routinen ähm, in einer stressigen Situationen Total. Ja,
0: und wo du gerade auch bei Aber, Unterbewusstsein warst, mm -hmm. um den Gedanken kurz auszuführen, ähm, unsere Gewohnheiten werden auch von unseren Basalganglien, also im Gehirn, gesteuert, was auch einfach der Beweis dafür ist, dass äh, unsere, unsere Gewohnheiten nicht bewusst stattfinden, sondern dass es unterbewusst ist und dass Gewohnheiten Automatismen sind.
1: Mm -hmm. Ja, und das erleichtert uns, dass ähm Gewohnheiten, Automatismen sind und dass ähm, das einem dann leichter fällt, weil das ja im Unterbewusstsein auch irgendwie abläuft. Ähm, das erleichtert uns auch den Einstieg ähm, in Sachen die ihr euch vornehmt zum Beispiel. Also es ist viel einfacher, nicht von heute auf morgen irgendwas anders zu machen, sondern langsam eine Routine zu entwickeln, das langsam in die Routine zu integrieren. Zum Beispiel, weil wenn das am Anfang ist, ist es vielleicht irgendwie lästig und man will es zwar, aber es fällt einem so schwer, weil klar, ähm, wieder Beispiel Rauchen, man will aus dem aus diesem, ähm, vom Rauchen wegkommen und dann hört man auf zu Rauchen und es fällt einem verdammt schwer. Aber irgendwann hast du aufgehört, weil du in deine neue Routine ähm, einfach integriert hast, erstens mal ein bisschen weniger zu rauchen, irgendwann gar nicht mehr, irgendwann nur noch da und da und irgendwann hörst du wirklich komplett damit auf. Und so hat sich wirklich so die alte Routine in eine neue umgewandelt. Und wenn du wieder an diesem Prozess, am Ende des Prozesses bist, dann ist es ja wieder deine Routine und dann fällt es dir auch gar nicht mehr schwer. Das heißt, es ist halt immer ein Ende in Sicht. Also mhm. von, von so schwierigen Zeiten oder von diesem ja von dieser Veränderung. Veränderung ist ja auch so ein Wort, finde ich dass es immer so negativ behaftet. Und ich glaube auch für viele Menschen, äh, viele Menschen sind halt so, dass die gerne einfach ihr stabiles Umfeld, ihr Fundament, ihre Gewohnheiten beibehalten und dass eine Veränderung immer nicht easy ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, total. Deswegen, ja, ähm, nach einer Veränderung ähm, kommt, kommt immer was Gutes für euch. Oder eine Veränderung kann auch gut sein. Ja, ähm, ja. wollen wir mal wollen wir mal unsere Routinen äh, verraten oder so ein bisschen so einen Denkanschluss geben vielleicht was wir so als Routine machen ja können oder wir willst machen. Du nicht <lacht>
0: doch gerne ich hatte mir auch danach überlegt ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht um das vielleicht alles so ein bisschen chronologisch zu ordnen aber ich fange gerne erstmal mit meiner mhm. Routine an vielleicht ähm, morgens meine äh, morgendliche Routine also Morgen ich Routine? Mhm. ja ähm, ich stehe auf es ist unterschiedlich. Wenn ich Uni habe, dann so gegen 7.30 Uhr. Wenn Wochenende ist, schlafe ich auch mal länger. Und dann mache ich mir als allererstes einen Tee. <lacht> also mein erster Gang ist quasi zu, zum Wasserkocher. Und dann mache ich mir einen leckeren Tee. Und dann überlege ich, was so der Tag bringt. Gucke in meinen Kalender und überlege, wie ich mir meinen Tag strukturiere. Weil ja doch irgendwie jeder Tag ein bisschen anders aussieht und dann habe ich ein sechs Minuten Tagebuch also das geht in diese Gratitude Richtung und was ich mir für den Tag wünsche was den Tag besonders schön machen würde und das fülle ich dann aus und danach geht's ins Bad putze ich meine Zähne und mache mich fertig geduschen für den Tag und dann starte ich mit was auch immer
1: ansteht krass dass du morgens duscht <lacht> ja ich, also ich bin gar kein Morgenduscher. Okay. <lacht> Wobei ja, ich meine interessant, Haare eher abends wasche. Okay. Ja, äh, das klingt äh, gut. Ich muss sagen, es ist auch relativ ähnlich zu meiner Routine, bis auf morgens duschen. Irgendwie bin ich da kein Fan davon. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich halt meistens abends Sport mache ähm, und ich dann zweimal duschen müsste, was ja irgendwie auch blöd ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich stehe auch... Ähm, auf morgens, obviously. Und ähm, dann nehme ich erstmal trinke ich erstmal ein Glas Wasser. Beziehungsweise aktuell ist das ja mein, mein ähm, Darmzeug, was ich da trinke, also so ähm, Symbiotikum mhm. ähm, und Oder Wasser eben. Und dann ähm, nehme ich meine Supplements, ganz wichtig. Ähm, und dann lasse ich mir zu aller, allerersten Kaffee raus. Ich brauche morgens meistens zwei Tassen Kaffee, um überhaupt richtig wach zu werden, aber ich genieße es auch mich dann einfach nochmal auf die Couch zu setzen. <lacht> Entschuldigung. Jetzt im, im Winter zum Beispiel auch mal mit einer Wärmflasche einfach ein bisschen wach werden, kurz ein bisschen am Handy sein, aber auch, ähm, das mache ich immer zu meinem Kaffee, meine Gratitude-Liste. Also da bin ich ja totaler Fan von. Mhm. Ähm, so wie du das, also es ist ja ähnlich, quasi sechs minuten tagebuch oder Gratitude, das läuft im Grunde ja aufs Gleiche hinaus. Ähm, man ja. übt halt einfach aus, Wofür bist du dankbar? Wann macht sich irgendwie Sachen mehr bewusst? Und ähm, das mache ich auch jeden Morgen. Und danach, so zwei Stunden später, frühstücke ich meistens. Ähm, ich kann irgendwie, also das ist auch witzig, weil, wieder Thema Routine, klar, ähm, da sind wir ja auch die ganze Zeit drin. Ich mache das auch, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job habe oder so und in München bin, dann kann ich nicht wie andere Menschen, was ich übrigens gar nicht verurteile, aber ich sage nur, ich kann das zum Beispiel gar nicht, einfach so kurz vor knapp aufstehen und dann draußen frühstücken und Kaffee trinken und sowas. Ich muss mhm. wirklich mindestens anderthalb Stunden, bevor ich los muss, aufstehen, damit ich ganz entspannt meinen Kaffee trinken kann. Was das ist für mich einfach der perfekte... Sch ja, Was eigentlich auch viel <lacht> besser ist,
0: weil wenn du dir mhm. überlegst, dass du so kurz vor knapp aufstehst und weißt, dass du in Zeitdruck geraten könntest oder mit Sicherheit gerätst, weil so wenig Zeit noch übrig ist, dann bist du ja schon gestresst, bevor der Tag überhaupt richtig gestartet hat.
1: Richtig, ja. Ja. Voll. Ja, und ansonsten war es das eigentlich größtenteils mit meiner Routine. Danach variiert es immer, je nachdem, was ich halt so zu tun habe, aber meistens mache ich mich dann einfach ein bisschen fresh. Das habe ich auch erst so vor einem halben Jahr angefangen. Früher, vor allem so auch im ersten Jahr von, ähm, von der Pandemie und so, habe ich mich nicht hängen lassen oder schleifen lassen, aber ich habe nie so die Motivation gehabt, mich fertig zu machen. Und das mhm. ist ja jetzt irgendwie auch unsere Routine, nur zu Hause zu sein. Und dem habe ich mich ein bisschen angepasst. Und ähm, mache mich jetzt eigentlich echt immer ein bisschen schick. Also ich schminke mich jetzt nicht krass, aber ich mache bisschen meine Augenbrauen, Skincare und die Haare schön. Und ich ziehe mir auch immer passende Jogger an und so. Also ich fühle mich mm -hmm. dann einfach irgendwie auch, man fühlt sich irgendwie anders, gerade wenn man viel zu Hause ist. Und das habe ich angefangen. Es gibt mir auch ein mega gutes Gefühl. Kann ich nur empfehlen für alle, die morgens vielleicht auch so ein bisschen Morgenmuffel sind oder so lange brauchen. Dann fühlt man sich irgendwie ein bisschen frischer und wacher. Ja, und dann äh, setze ich mich an den Laptop und arbeite halt. <lacht> Ja, das, das ist so meine Morgenroutine. Doch,
0: klingt sehr schön. Was du gerade gesagt hast mit, ähm, du suchst den passenden Jogger raus und ähm, mhm. machst Skincare. Ich finde, das ist auch eine so wichtige Gewohnheit oder auch ein, ein wichtiger Bestandteil einer Routine, dass man sich Zeit für sich selber nimmt. Das machen ganz viele ja. Leute nicht und ähm, es ist so schade, dass es irgendwie so wenig Leute machen. Aber es ist ganz wichtig, auch sich Zeit für sich selber zu nehmen und das. Fest in seine Routine zu etablieren oder fest als mhm. Gewohnheit zu etablieren. Ja, ja da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. <lacht> vielleicht vielleicht wird es noch besser <lacht> mit der Zeit. Ja, vielleicht. <lacht> desto mehr wir hier sprechen. Ich hatte überlegt, ähm, mal die acht Schritte durchzugehen. Mhm. Und dann können wir uns darüber noch so ein bisschen austauschen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt spezifisch an einem Beispiel machen. Vielleicht fangen wir erstmal mit Schritt Nummer 1 an. Und das ist eben, in Anführungszeichen, die schädliche Gewohnheit zu erkennen. Okay. Schädlich ist jetzt hier natürlich. Gewohnheit. Ja, ist jetzt bezogen <lacht> auf ähm, Rauchen, weil Rauchen ist ja schädlich. Mhm. Also, das wäre jetzt so das beste ja. Beispiel dafür. Deswegen schädlich an Anführungszeichen. Ähm, man kann auch einfach sagen, die Gewohnheit zu erkennen, die du gerne austauschen wollen würdest, die du gerne verändern wollen würdest oder möchtest. Und das ist mhm. der Anfang von einer neuen Routine, einer neuen Gewohnheit. Du musst erstmal erkennen, was du überhaupt verändern möchtest.
1: Also und zum Beispiel rauchen oder zum Beispiel weniger süßes essen oder zum Beispiel ähm, aufhören zu faulenzen und ein bisschen Sport zu machen, solche Sachen. Richtig. Ja. Genau. Mhm. Als zweiten Schritt haben wir dann
0: den Auslöser, den wir identifizieren sollten. Also zum Beispiel der Ort, wo du besonders faul bist. Ähm, die Zeit, mhm. wo du vielleicht gar keine Lust hast, dich irgendwie zu bewegen oder wo du vor allem das Verlangen hast, zu rauchen. Vielleicht auch ein emotionaler Zustand, äh, den du hast. Und das mhm. ist so der, der zweite Schritt, zu schauen, okay, was ist der Auslöser für mein Verhalten oder für die Gewohnheit, die dann daraus folgt.
1: Zum Beispiel, was ich da, ich, ich werfe immer ein bisschen so Beispiele ein, okay? Ja, perfekt. Dann haben die Zuhörerinnen auch ein paar Beispiele und können sich das vielleicht besser vorstellen. Also zum Beispiel Ort, ähm, wenn wir jetzt beim Rauchen sind wieder, zum Beispiel typisch, ich bin irgendwie in der Gesellschaft unter, unter Leuten, ist ja auch so ein soziales Ding und alle rauchen. und Oder vielleicht habe ich Freunde, die rauchen und die mich dazu verleiten. Da kann man ja auch mal so ehrlich sein. Das heißt nicht, dass du dann mit denen irgendwie die Freundschaft dass du denen die Freundschaft kündigen musst, aber dass man vielleicht dann sich wirklich bewusst macht, okay, bin ich das? Will ich das? Ähm, Mache ich das für mich? Weil ich vielleicht irgendwie ein emotionales Problem habe, wie du auch gesagt hast, ein Be Beziehungsproblem, das ist ja auch sowas, rauche ich vielleicht immer nur, wenn es in meiner Beziehung nicht gut läuft oder wenn ich traurig bin oder... Ähm, Essen ist ja da auch so ein emotionales Thema irgendwie. Ähm, hast du mich noch? Ja, ich höre dich noch, jetzt wieder. Okay, ich rede jetzt einfach mal weiter. Okay, <lacht> ich rede einfach weiter. Ähm, emotionales, äh, emotionales Essen, habe ich gesagt, ist ja auch zum Beispiel so ein Thema. Ähm, Leute, die viel Süßes essen oder viel Fettiges, die greifen da ja auch oft dazu, wenn es einfach emotional ähm, den, den Menschen irgendwie schlecht geht. Deswegen solche Sachen sich einfach mal bewusst machen und zu so sehen, okay, wo ähm, praktiziere ich denn Dinge oder wo habe ich denn irgendwie Sachen, die ich mache, ähm, die ich ändern will. So, das war ganz schön lange. Ja. Du darfst weitermachen.
0: <lacht> Danke. Der dritte Schritt ist dann, eine Alternative zu finden. Mhm. Also zum Beispiel mhm. einen anti stressball oder beim Rauchen habe ich schon öfter gehört, dass Leute dann zum Kaugummi, Kaugummi greifen. Genau.
1: Mhm. Vielleicht hast ja. du noch irgendeine Ideen, ein Beispiel dazu? Ja, Essen, also Snacks zum Beispiel, ähm Vielleicht da mal ganz kurz eine ganz kleine Story. Ich habe ja diese Coachings und ich habe das ganz, ganz oft, dass mir gesagt wird, ja, ich habe irgendwie Probleme mit viel Süßigkeiten und dann habe ich einfach aufgehört, Süßigkeiten zu essen. Aber dann bin ich in diesen Kreislauf gekommen, Jojo-Effekt, Binge-Eating und solche Sachen. Mhm. Und da hatten wir wieder von Verzicht, wie wir es auch in der letzten Folge schon, ähm, wie wir darüber gesprochen hatten. Und das ist halt eben nicht gut, deswegen nicht komplett quitten, sondern einfach eine Alternative finden, die du anstatt dessen machst. Und bei Snacks, zum Beispiel beim Essen, bei, bei dem Beispiel, ist es zum Beispiel super gut, wenn du dir einfach eine Snack-Alternative suchst. Du musst ja nicht aufhören zu snacken. Snacken ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Ähm, deswegen da vielleicht einfach der Tipp, vor allem beim Essen, einfach Alternativen suchen. Wenn du liebend gerne Nudeln mit Pesto isst, aber du willst keine Ahnung, keine Weizennudeln mehr essen, dann nimmst du halt Linsennudeln, aber du musst ja nicht auf Nudeln verzichten. Ähm, ja. Also da ist es auch nochmal ganz wichtig, vor allem beim Essen.
0: Ja, würde ich auch ja. sagen. Ähm. <lacht> mhm. Dann kommen wir zu Schritt 4. Alte gegen neue Routinen ersetzen. Mhm. Also das ist quasi, das geht mit Schritt 3 einher, die Alternativen zu finden, aber diese dann eben auch anzuwenden und eben die Alternative, bzw. die neue Routine, die du dann hast, mit der alten zu ersetzen oder durch die alte zu ersetzen.
1: Ja, vielleicht kann man das auch so Schritt für Schritt machen. Weißt du? Ja,
0: definitiv. Das ist ganz wichtig. Schritt für Schritt. Genau. Nicht alles auf einmal, sondern irgendwo mhm. anfangen. Du kannst dir ja mal Gedanken darüber machen, was ist das, was du am liebsten ändern würdest. Und dass du da anfängst, Schritt für Schritt dran zu arbeiten. Auch wenn es vielleicht mehrere Sachen gibt. Ja. Da trotzdem erstmal langsam zu machen, damit du das auch durchhalten kannst und langfristig was änderst. Und der fünfte Schritt ist Belohnung. Das ist ganz wichtig, da sind wir quasi bei der operanten Konditionierung. Wir halten Routinen oder Gewohnheiten, die wir etablieren, länger durch oder es kommt überhaupt erstmal zu einer Routine, wenn wir uns für unser neues Verhalten, für unsere Veränderung belohnen. Heißt jetzt nicht, dass wenn du aufhören möchtest, Süßigkeiten zu essen, dich dann mit Süßigkeiten belohnst, weil das paradox ist, aber hm. dass du dir vielleicht was anderes ja. überlegst. Dass du dann ins Kino zum Beispiel gehst äh, mit Freunden, wenn das eine Belohnung für dich ist oder irgendetwas mhm. für dich einfach tust, was dir gut tut. Ja. Oder auch wenn es Ausschlafen ist. Das voll, Ausschlafen das ist voll zum der gute Beispiel. Punkt. Das mhm. ist ganz wichtig, dass man auch sich ja, einfach vielleicht das, was wirklich Ja.
1: Sorry, vielleicht wirklich, wie du schon gesagt hast, nichts, was dann wieder so paradox ist und damit einhergeht, wie jetzt auf Süßigkeiten verzichten, dann Süßigkeiten essen. Für manche funktioniert es super, manche kommen dann wieder zurück. Das ist wie aufhören zu rauchen, dann wieder am Wochenende und dann wieder irgendwie, ne? Nehmen wir wieder die ganze mhm. Woche mit. Deswegen vielleicht schon so gucken, dass man was anderes findet. Ähm, wie jetzt mit dem Kino oder mal teuert. Zum Beispiel für viele ist ja Essen gehen, ähm, was ich auch sehr verstehen kann. Wirklich was, was man sich jetzt nicht jeden Tag gönnt. Ähm, und dann vielleicht zu so sagen, okay, wenn ich das und das jetzt gemacht habe, dann gehe ich einfach mal richtig schick essen. Oder ja. sowas.
0: Ja, geht ja auch. Genau. Ja. Solche Dinge. Richtig schön. Dann kommen wir schon zum sechsten Schritt, um Gewohnheiten zu ändern und neue zu etablieren. Und das ist die Unterstützung suchen bei Rückschlägen oder für Rückschläge, dass du dich vielleicht immer am Anfang raus können auch wir sein, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, ähm, aber das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man mal demotiviert ist und das ist total menschlich und das ist völlig in Ordnung und normal, wenn man nicht jeden Tag total motiviert ist und 100% gibt, aber dass man da eben so eine Rückversicherung hat mhm. und dass man da einfach eine Unterstützung hat, die man sich im Vorhinein am besten sucht und nicht erst, wenn man vielleicht dann mitten im Geschehen ist.
1: Ja, voll voll auch so familiäres Umfeld und so, oder jemanden mit einweihen und zu sagen, hey, ich möchte da und damit aufhören. Kannst du ein bisschen drauf schauen. Einfach sowas reicht ja auch schon eine emotionale Unterstützung vielleicht. Genau. Muss, jetzt ja. Nicht zwang muss ja nicht zwingend aktiv sein, ja. Nee. Oh, und der siebte Fall. Schritt, Anna?
0: <lacht> der siebte Schritt ist das Versuchung zu eliminieren. Also, wenn wir wieder beim Thema Süßigkeiten zum Beispiel sind oder auch Zigaretten, ähm, man möchte aufhören zu rauchen, dann kauft ihr erst gar keine Zigaretten mehr. Dann kommst du auch gar nicht in die Versuchung zu sagen, ah ja, ja da hinten in meiner Schublade, da weiß ich, da lauert noch äh, ein Schächtelchen, wartet auf mich. Also am besten alles wegschmeißen <lacht> sofort, dann bist du einmal radikal und dann kommst du auch gar ja. nicht mehr so leicht in die Versuchung irgendwie doch wieder zu einer Zigarette zu greifen. Ich glaube,
1: ich würde diesen Schritt sogar vorziehen. Aber das mhm. weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich glaube, das ist auch super individuell. Also ich habe das ja am Anfang auch so gemacht, dass ich das einfach nicht mehr eingekauft habe. Ähm, und das ist mir dann leichter gefallen. Weil ich glaube, gerade wenn man wirklich einen starken, eine starke Sucht hat und die vielleicht auch schon mehrere mhm. Jahre ging, egal ob das jetzt Zucker ist, ob das jetzt Alkohol ist oder, oder Rauchen oder wie auch immer, dann ist es, glaube ich, am besten, du tust dir auf jeden Fall den größeren Gefallen, wenn du es am Anfang... Ähm, wenn du es am Anfang einfach nicht mehr da hast, weil du auch nicht mehr ständig dran denkst, Thema Essen, ähm, da muss ich jetzt ganz kurz was einwerfen, das ist vielleicht für viele ja, interessant. Ja, sehr gerne. Essen ist ja auch so ein, so ein Überlebensding. Also unser Körper weiß, okay, ich brauche Energie, ich brauche Kalorien, um zu überleben, damit die, die Körperfunktionen stattfinden, damit man energiegeladen ist und, und, und. Und in unserer Evolution war es ja früher so, ähm, wir waren Jäger und Sammler und äh, wir mussten uns bewegen, um an Essen zu kommen und wir, wir wussten, ähm, oder der Körper wusste, okay, ich muss aktiv sein, um zu überleben, quasi um Essen zu bekommen, Energie zu bekommen und äh, ja, dann einfach zu überleben quasi. Und ähm, man hat früher natürlich, wenn man unterwegs war und gejagt oder gesammelt hat, dann natürlich gehofft, oder dein, dein Gehirn wollte, dein Körper wollte, dass du die kaloriendichteste Nahrung findest, weil gehen wir davon aus, du musstest eine Stunde überhaupt erstmal dahinlaufen um was zu finden, dann ist, bist du ja froh, wenn du wirklich was kaloriendichtes findest, wovon du lange satt bist und nicht einfach nur, keine Ahnung, eine Erdbeere. So, mhm. das, ist ja, das ist ja Quatsch. Deswegen, der Körper assoziiert bei dem Gedanken Essen kaloriendichte Nahrung, um eben zu überleben. Und ähm, ja, früher war es halt nicht so, dass man das hier überall hatte. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, du, dein Körper sieht überall Essen. Darauf wollte ich hinaus, ähm, wegen diesem Nicht-Einkaufen und nicht zu Hause haben. Jedes Mal, wenn dein Körper kaloriendichte Nahrung sieht oder fettige Sachen, irgendwas, was wirklich hoch in, in der in Energie, ähm, also in den Kalorien ist, dann hast du Gravings danach. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, also ich, beziehungsweise wenig Menschen, die sagen, Boah, jetzt so eine Paprika oder so eine Tomate. Hm, geil. Nee, jeder hat Bock auf Burger, Pommes, Donuts oder was auch immer. Und das liegt einfach dem oder ist ähm, damit begründet, dass das früher für uns ein Überlebensinstinkt war und wir halt wissen, was ist high in calories und was nicht. Nur jetzt wirst du halt mhm. immer daran erinnert. Also Essen gibt es in der Apotheke, Essen gibt es im Baumarkt, Essen gibt es in dem Buchladen, an der Tankstelle, also so an den unnötigsten Orten überhaupt, jetzt mal ganz, wirklich ganz runtergebrochen, so unnötig eigentlich. Und du wirst halt aber immer damit erinnert, <lacht> äh, da, daran erinnert, dass es halt eben ja wichtig ist, um zu überleben. Deswegen ist vielleicht dieses Ausmisten von Graving-Sachen, die man eigentlich auch nicht braucht, am Anfang vielleicht besser, weil du dich ja. dann selber nicht triggerst. Das war jetzt lange ausgeholt, es tut mir leid, aber ich glaube, das war auch ganz schön interessant. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Danke für den Exkurs. Okay. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Wir
1: ja, haben, und da kommt wir noch einen Punkt, oder sogar? Genau, also du.
0: der letzte Punkt, Punkt Nummer acht. Und zwar durchhalten, aber durchhalten ist so negativ behaftet, deswegen habe ich aufgeschrieben, es beizubehalten. Das, was du dir erarbeitet hast, mhm. diese neue Gewohnheit, beizubehalten für, es gibt so einen Richtwert, mindestens 66 Tage habe ich jetzt gelesen. Ähm, da gibt es irgendwie Studien okay. zu. Ich habe schon sämtliche... Äh, Tageszahlen, Und Monatszahlen dann ist es nur gelesen. Ja, dann ist es eine Routine. Oder dann ist es zur Gewohnheit geworden, nach mhm. 66 Tagen. Und dann also, ist es
1: eine Routine, oder was? Okay.
0: Ja, genau. Also es sind so Pi mal Daumen, 66 Tage, das war jetzt das Neueste, was ich gelesen hatte. Aber genau, also es etabliert sich keine Routine oder keine Gewohnheit nach, ich weiß nicht, einer Woche sondern das dauert ein bisschen mhm. bis es zum Automatismus wird, weil wie wir schon gelernt haben, am Anfang Gewohnheiten sind Automatismen und liegen im Unterbewusstsein und bis es da erstmal hinkommt, mhm. dauert weiß, das eben seine Zeit. Und deswegen muss man Ach, ja. durchhalten und Hörst du mich jetzt wieder? Ich rede einfach ja. ein bisschen weiter. <lacht> also, wie gesagt, einfach das beibehalten, 66 Tage und dann solltet ihr eine neue Gewohnheit etabliert haben.
1: Bist du wieder da? Sehr schön hast du das gesagt. Ja, gut. <lacht> <lacht> I'm back. Ja, äh, das waren sehr interessante, wirklich sehr interessante acht Punkte. Fand ich jetzt ja. cool. Also jetzt kann sich ja theoretisch jeder diese acht Punkte einfach aufschreiben, wenn ich die Folge nochmal höre. Einfach mitschreiben, runterschreiben und dann einfach umsetzen. Das ist ja mega cool. Also das meine ich jetzt ernst. <lacht> ja, <lacht> danke. Ja, so wir hoffen, dass euch das äh, ja. hilft
0: und geholfen hat, vielleicht schon. Mhm. Ja. Wollen wir nochmal ein Fazit ziehen? Wir sind, was wir wiederholt tun. <lacht> So zum Schluss kann man ja eigentlich Sinn, sagen, das dass,
1: schon. Dass,
0: dass, es, dass es wie die Faust aufs Auge passt, was unser Philosoph Aristoteles gesagt hat.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja auch so. Ja, voll. Du bist auch vielleicht, oh, ich habe eine Idee für eine weitere Folge, du bist, womit du dich umgibst. Dann können oh. wir nicht nur von den eigenen Routinen sprechen, sondern vielleicht auch mal von dem von äußeren Einflüssen und Umständen, die unsere Routinen uns, unser tun und lassen und glücklich sein einfach beeinflussen. Mm. Auch mal eine gute Idee, oder? Das ist ganz oft negativ. Ja, das ist extrem spannend, mm. sehr sehr spannend, vor allem was ja.
0: Familie und Freunde, vor allem oder Freund*innen mm -hmm. betrifft, ja. um es richtig zu gendern. Also ja, das ist eine sehr sehr gute Idee. Vielleicht also, auch so.
1: Ja. So toxisches Umfeld, auch nochmal so aus psychologischer Sicht, vielleicht von dir dann ganz interessant zu hören, ähm, mhm. was das alles so beeinflussen kann.
0: Das machen wir sehr gerne.
1: Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, okay, sind wir fertig, oder? Ja, It's a Raps war sehr, sehr geil. Ich hab, fand die Folge cool. Ich fand auch deine acht Punkte. Ich war, bin echt jetzt überrascht. Also mega. <lacht> mega geil. Danke. <lacht> Danke, danke. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns alle ähm, spätestens in der nächsten Folge wieder. Und ähm, ja, mit, ja. Bis dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. -i.